0: Hallo, es ist Sonntag und ich habe frei. Also es kommt auch mal vor, dass ich sonntags frei habe, aber nicht ganz so oft. Normalerweise sieht eine Eva zu, dass sie immer so mit irgendwelchen Programmpunkten zugeknallt ist, dass sie vor 18, 19 Uhr keine Freizeit hat. Warum? Ja, weil Freizeit ne, ist ja nett, kann ich mich erholen, ne? kann ich eben wieder auftanken, indem ich hier ganz gemütlich liege auf meinem Sofa und äh, irgendwelche Serien gucke oder auch mal einen Film, aber Serien sind mir schon lieber. Ja, okay, ansonsten Freizeit, was mache ich in der Freizeit? spazieren gehen. Heute ist schlechtes Wetter, also wirklich schlechtes Wetter. Von daher sehe ich ein bisschen schwarz, ob es mir noch gelingt, eine regenfreie Zeit zu finden, in der ich eine Stunde rausgehen kann. Was mache ich, wenn ich spazieren gehe? Ich höre was. Was höre ich? Nein, nicht Musik. Dann höre ich auch wieder irgendwelche Vorträge, irgendwelche Dinge, die ich benutzen kann, um vielleicht wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen, um wieder ein Stück weiter zu kommen, weil ich habe ja jetzt, wo ich in ein paar Tagen 63 werde, eigentlich nur noch einen einzigen Wunsch, hört sich blöd an, aber ist so, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, ich möchte in meiner Aufgabe als Coach und als Therapeutin immer, immer besser werden. Vielleicht ändert sich das ja in ein paar Jahren. Vielleicht ist es so, dass mir das dann langweilig wird oder dass ich dann eben irgendwie mit den vielen, vielen Schicksalen, mit denen ich ja auch konfrontiert werde, die ich kennenlernen darf, dass ich da irgendwann so eine Sättigkeit bekomme und nicht mehr diese Leidenschaft in mir fühle, die ich zurzeit auf jeden Fall total habe. Also es geht nicht sofort direkt am Anfang, aber es kommt immer in meinen... Coachings dieser Punkt, wo ich ja so eine Begeisterung für den Menschen, mit dem ich da zusammenarbeiten darf, entwickle. Man könnte sagen, es ähnelt diesem Gefühl, wenn man sich verliebt. Dieses, boah, bist du cool, unglaublich. Du lebst sowas, wie du lebst. Mein Gott, du bist so genial. Ich kann es kaum fassen, dass es dich wirklich gibt. Ja, und äh, ich habe mit meiner ursprünglich schon vorhandenen, schon als Kleinkind vorhandenen Energie, mich ständig verlieben zu können, die ist immer noch nicht weg, die ist immer noch wirklich da, nur jetzt auf einem anderen Feld. Ich bin ja nicht mehr auf der Suche nach Mr. Right, also wirklich nicht, sondern ja, ich, ich kann einfach Menschen, mit denen ich dann tiefere Begegnungen haben darf, die kann ich dann auch wirklich auf dieser Ebene wahrnehmen und nur sehr selten gelingt mir das nicht. Und wenn es mir nicht gelingt, wenn ich dann einen Coach hier habe, wo dieser, dieser Funken nicht überspringt, dann ist das Ganze alleine mein Problem. Und das heißt, dafür habe ich ja jetzt auch schon einen ziemlich großen Werkzeugkasten, also was mich selbst anbetrifft, habe ich wirklich einen ziemlich großen Werkzeugkasten, wie ich mir auf die Spur kommen kann und wie ich solche Barrikaden und Hindernisse auflösen kann. Ne? Wenn ich jemanden nicht lieben kann, dann liegt das einfach daran, dass er irgendwas antriggert, was ich in mir selbst nicht lieben kann. Zum Beispiel kann ich ganz schlecht annehmen, wenn jemand anderen die Schuld gibt. Bei mir persönlich ist es ja so, dass mein schlechtes Gewissen ist ja mein treuester und bester Butler. Was ist ein Butler? Hm? Ein Butler ist jemand, der dafür sorgt, dass man all das hat, was man braucht. Er ist keine Putzfrau, er ist kein Koch. Er ist eben wirklich einfach der, der anreicht. Das, was man braucht, anreicht. Wunder, wunderschön. In Batman, der Butler, der ist für mich da immer so ein bisschen so, ja, einfach so der Prototyp dafür. Und mein schlechtes Gewissen ist mein treuester, mein eigentlicher Butler. Ich bin schuld. Das ist so wichtig für mich, dieses... Dieses Gefühl, eben, wenn, wenn ich das von meinem Butler gereicht bekomme, dieses Gefühl, ich bin schuld, dann ist damit eine Energie verbunden, die zur Transformation führt, wo ich eben dann auch wirklich auflösen muss, was da ist, weil einfach so ein schlechtes Gewissen hinnehmen, einfach so Schuldgefühle hinnehmen, ja, ne, ich bin an allem schuld, das ist, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, dann würde ich ja unglücklich. Und da ich sehr gerne glücklich bin, fange ich dann, wenn ich das fühle, wenn mein Butler mir das reicht, mein Schuldgefühl, mein schlechtes Gewissen mir reicht, dann arbeite ich damit und das ist einfach wirklich ein bisschen mein Geheimnis. Vielleicht meine Kunst, ne? so wie Picasso malen kann, so kann ich mit meinem schlechten Gewissen etwas tun. Wenn jetzt aber ich mit jemandem im Coaching bin, der allen anderen die Schuld gibt, oder müssen ja nicht alle gleich sein, aber irgendwie der Mutter, dem Vater, nein, das tut eigentlich keiner. Ich habe bis jetzt echt noch keinen in meinem Coaching gehabt. Ja doch, hatte ich auch schon. Aber das sind sehr wenige, die sagen, meine Mutter ist äh, Narzisstin, sagt man dann heute meistens, ähm, und dachte immer nur an sich. Das habe ich eigentlich selten. Und komischerweise ist das auch nichts, was mich dann stört. Dann denke ich, oh, er denkt, seine Mutter ist Narzisstin. Dann tut mir das auch wirklich leid und das ist überhaupt nichts, was unsere Beziehung stört. Was ein Problem ist, was mich antriggert, ist, wenn jemand so das Schicksal als, als Täter benennt. Und sich selbst eben als Opfer in diesen kriegsähnlichen äußeren Umständen. Das triggert mich, oh, oh, oh. <lacht> Verrückt, oder? Aber das kann ich so überhaupt nicht hinnehmen. Das ist für mich so schwierig, das zu akzeptieren, weil ich dann immer denke, hey, wir sind doch Gestalter unseres Lebens. Wir sind doch die, die alles verursachen. Auch das, was, was wirklich so viel schreckliches Leid und Schmerz in unser Leben gebracht hat. Aber wir sind doch die Gestalter. Ne? Und dieses was du da fühlst, ne, dass du einfach wirklich nur dem ausgeliefert bist, dass du immer alles getan hast, was in deiner Kraft steht, dass du tatsächlich eben mit, mit aller, jeder Phase für deine Kinder gesorgt, für deine Eltern gesorgt, für eben wirklich alle da warst und immer nur gearbeitet hast und nichts blieb für dich und trotzdem geht es dir jetzt so schlecht und du bist körperlich so krank und du bist arm und du bist im Beruf, total unglücklich, beziehungsweise arbeitslos, das triggert mich. Ja, so hat jeder seine Sachen, ne? Und das kann ich so schlecht zulassen, weil wenn ich das für mich so empfinden würde, boah, dann wäre mein schönes Leben aber zu Ende, dann wäre aber wirklich Feierabend. Also wenn ich echt dieses Gefühl hätte, ich würde in der Hölle leben und ich könnte in der Hölle überhaupt nichts tun. Ich werde dem einfach nur ausgeliefert und würde einfach nur leiden, ohne Ausweg, ohne irgendeine Möglichkeit, ja, was zu tun. Mein Lieber ja, Gesangverein, also davor habe ich Angst. Naja, aber dann kommt ja wieder mein treuester Butler, mein schlechtes Gewissen... Und reicht mir dann auf einem kleinen Tablett die Botschaft, du bist schuld, du bist verantwortlich. Habe ein schlechtes Gewissen und zack kann ich wieder handeln. Denn mit meinem schlechten Gewissen habe ich auch die Kraft zu sagen, wie gemein ist das von dir, diesem Menschen, der sich wirklich da in so einer Art Hölle befindet, der wirklich eben immer alles getan hat, für die Kinder gesorgt, für die Eltern gesorgt, schon als Kind wichtige Aufgaben übernommen hat. Und du bist so herzlos, dass du jetzt da ihm deine Liebe verweigerst Du, so, jetzt musst du aber mal wirklich ein schlechtes Gewissen haben und jetzt löst das mal bitte, bitte auf und komm eine Schicht, Schicht tiefer und komm an dieses Gefühl dran, dass du diesen Menschen von Herzen liebst. Und dann fällt mir auch was ein, wie ich da hinkomme, das könnt ihr mir aber glauben, wirklich. Gott sei Dank, also mein schlechtes Gewissen ist mein treuerster und bester butler oder einziger, nein, nicht einziger, <lacht> so toll ist es auch nicht. Also ich möchte, nenne ich ihn mal jetzt, James, James, ich danke dir.